0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу из цикла «Еврейское поведение». Здесь у нас на сайте толдот.ру. Сегодняшняя беседа э, э, называется «Качество характера». На самом деле, я не знал, как привести тикун медот, тикун медот. Тикун – то исправление, улучшение, именно исправление сделать лучше. Медот – это качество человека. Меда – это то, чем он обладает, качеством. качество характера. Некоторые говорят, качество души – это не совсем строго, причем, потому что душа, она не качествами обладает. Человек обладает некоторыми качествами не физического характера, а именно качествами в сфере отношения, в плоскости отношения своих отношений с людьми. Поэтому будем говорить «качество характера». «Тикун медот это улучшение свойств, имеется в виду душевные качества, работа над собой – я взял это в кавычки. Что это означает? Работа над собой значит сделать себя лучше. Кому лучше? Для кого лучше? Для людей, для Всевышнего? На эту тему и будем мы сегодня говорить. Наш недельный раздел сегодня, которому мы привязываем в нашу беседу, называется «Хаисара». И э, открываем книгу «Берешит», первую книгу пяти двадцать 24 глава, 3 стих. Там написано о том, что Авраам посылает весь... Вся 24 глава посвящается тому, что Авраам посылает его слугу Лезера в родину свою, для того, чтобы он оттуда привез невесту, скажем, жену, девушку в жены своему сыну Ицхаку, который не поехал. Этим занимался Авраам. Мы сегодня не будем говорить на эту тему, почти не будем говорить на тему, как это можно, э, брать, э, выбирать, родители выбирают жену, супругу для своего сына, э, спрашивая его, не спрашивая. Это отдельный урок, Мы на эту тему с Божьей помощью будем, еще, будем вот, разговаривать, Двое да вы многие, многие это знают, знаете, что такое шидух и прочие вещи, брак я бы даже сказал, любовь по-еврейски но так или иначе здесь Авраам это и сделал он послал в далекую северную страну далекую раньше ходили пешком своего слугу Иллея для того, чтобы он привел, привел оттуда, из своей родни из своей семьи из той семьи, с которой он сам прибыл в Эрацисроль, тогда еще Эрацканан девушку эта девушка оказалась Ривка Ривка, мы все это знаем и в стихе написано о том, как он сказал Элеезеру, заклинаю тебя, что так написано, заклинаю от слова э, э, швуа, клятва, то есть я тебя клятвенно прошу, а еще точнее так, можно так сказать, я тебя прошу дать клятву в том, что ты вот что сделаешь. А именно, я тебя заклинаю, что ты не возьмешь, именно через отрицание все идет, не возьмешь жену для моего сына из дочерей Кнаана, из канадских дочерей, из девушек, которые здесь, а так написано, «Канаана, в среде которого я живу нынче, сейчас, но пойдешь, а что сделаешь, но пойдешь за женой для Ицхака, Пойдешь в мою страну, на мою Родину». Отдельный вопрос, почему сказать, и в страну, и в Родину, достаточно было бы сказать Родину. Так или иначе, отсюда мы многое можем выучить, и так и делают комментаторы. На самом деле, это странная фраза, и написана во всех миларошах, «удивительно». Стоит удивиться тому, что бывшая семья Авраама, куда он посылает свою услугу для того, чтобы он взял невестку для своего сына, собственно, невестку для себя, супругу для своего сына, все они идолопоклонники, как и жители Канана, чем там, на родине, на севере народине Авраама, люди лучше и оттуда нужно брать жену, чем канаанские люди. И объясняет рабия Авраама Сукачева, это известнейший. Хасидский э, авторитет, талмудист. Знамениший талмудист, мы часто приводим рассказы о нем, э, говорим, и э, рассказы о нем еще цитируем его книги, книга его известнейшая афнернезер Он пишет, есть отличия между канаанскими людьми, кана, канаанцами, которые живут и, теми, э, и той родней, куда посылается Илизар. Есть большие отличия. Различия. Родня Авраама была только и долпоклонниками. Там держит Лаван, там, откуда происходит Ривка, это люди, откуда происходит Лея и э, Рахель, э, жены Якова, внука Авраама. Были они идолопоклонники, в то время как канаанцы, они были еще одним качеством, я прям цитирую, это мой перевод, были еще и люди с плохими качествами. Все кананцы были люди с плохими качествами. И эти качества переходили от поколения к поколению, по наследству не по генетическому наследству, а воспитательный такой процесс. Это было нормой для них. Я здесь маленькое отступление сделаю. Что такое плохие качества? Обладали плохими качествами. И почему это обязательно должно передаваться семье в семью? Ну, я так себе представляю очень просто. Есть люди, которые тяжелы поведенчески. Не говорят, а кричат, легко срываются на скандал, очень требовательны друг к другу. Скандали, вообще все время скандалят. С ними тяжело контактировать. Это люди с плохим характером. Мы в свое время говорили про это. Можно ли позволять другому человеку быть плохим характером? Наверное, можно. Нужно менять свой характер, мы на эту тему говорили. Но, когда беспокоится о своем сыне, кто у него будет? как у него будет семья, хорошо ли он будет с его женой, то нужно посмотреть именно в первую очередь на то, как, каким человеком является, какими качествами обладает его будущая супруга. Так вот, кананцы были, как написано, люди с плохими качествами. Больше того, они переходили из на, по наследству от отцов к детям. И дети их получали в готовом виде в семье. И так все вели. Очень часто такое происходит. Вели в свои взрослые жизни. Поэтому Авраам не хотел Взять своему сыну, чистому в смысле поведенческому, чистому со всех сторон, Ицхаку, жену из племени, где все люди обладают плохими человеческими качествами. Но не такими были, как пишет Раби Аврона Сукачева, не такими были люди на родине Авраама, хотя они поклонялись идолам и башкам. Это известно, помните, были украдены башки Рахелью у Лавана, у ее отца, и он бросился их догонять евреев и якова искала верните мне по крайней мере моих башков в башке это было вообще норма обычная вещь такая же популярная как сейчас компьютер в каждом доме были башки и они поклонялись еврейским башкам но все же среди них часто встречаются люди с положительными качествами то есть в тех местах злобный характер плохой характер неудобный неприятный характер, не передавался, не переходил по наследству. Скорее всего, там, несмотря на то, что они были все поклонниками, люди учили друг другу своих детей говорить спасибо, когда какую-то вещь берешь, здороваться с другими людьми, то есть вести себя пристойно и хорошо, мириться и так далее. Помогать, скорее всего, и помогать другим людям. и Сукачев указывает на такое толкование, он приводит толкование Дарашу, известнейшего ученого Робейну Ниссима. Робейну написал, это тоже вот цитата, я ее просто возьму и прочту. Хотя у человека есть свобода выбора, каждый человек обладает свободой выбора, все же он обладает некоторыми врожденными качествами. Я бы сказал, вообще-то, приобретенными с детства, вот наверное, имеется в виду, в семье, в которой ты живешь. И эти качества получены через родителей от предков, от предков, от той среды, в которой ты живешь. Например, темперамент. Это явное Вечно может даже пройти, э, так как пишет Робе Нанисиум, на генетическом уровне, но в конечном счете я думаю, что если человек с большим темпераментом будет жить где-нибудь в Швеции, в холодной Финляндии да. или в Эстонии, то через несколько поколений он тоже э, часть своего темперамента утратит, э, горячего темперамента, приобрет холодный темперамент, ордический. Так вот, э, темпераменты, которые участвуют при формировании и развитии человеческих качеств, свойств характера, Тимпрометр на них оказывает большое влияние. И об этом сказано, что указанное качество передается по наследству. Вот Эти качества были плохими в народе, в народе Канаана. Поэтому наши отцы, праотцы, стремились от них удалиться. От кого удалиться? Хороший вопрос. Я читаю текст. От кого удалиться? И добавляю, да нет, имеется в виду удалиться от, от самого народа Канаана. Не от качества, от народа Канаана, от злодеев удалиться. Чтобы их не было в арсенале будущих поколений, еврейских поколений ибо они подобны, эти качества, некоторые врожденные предрасположенности к некоторым заболеваниям. Но вот как бывают вещи, просто на генетическом уровне, также есть и целые социумы, целые такие среды, такие общины, где люди предрасположены к проявлению некоторых хороших или плохих качеств. И возникнет ситуация некоторая, и эти качества будут проявлены. В данном случае плохие качества, речь идет. Я этого, читаю все это вслух, читаю. Рабе Нисим, речь идет о жестокости, зависти и ненависти. Три качества, которые указал Рабе Нисим, как присущие канаанскому народу. То есть, в данном случае, о способности к ненависти. Способность к ненависти. И я от себя добавлю, здесь маленький кусочек, я не могу не добавить от себя такой характер, такой темперамент. Авраам жил в Канаане, это мы все знаем. У него были ученики, кананские ученики, потому что здесь жили кананцы. Мы знаем, что он был очень гостепримен. Он всех приглашал к себе домой. Если вы помните, он сидел в, у входа в свой шатер, и проходящих мимо людей приглашал к себе. Написано, что это были три бедуины, но, скорее всего, это были кананские бедуины. Это кананцы. Вокруг него были одни кананцы, среди учеников у него были канадцы за столом у него сели кананцы. в то же время он не хотел с ними породниться. Вы очень простая. Ведь он же не скрывает, он же не делает это потихоньку. Приходят люди, у него учатся. После чего он говорит, вот Ильязер уезжает туда-туда. То туда, есть все с ним прощаются. Это один из учеников, первый его ученик Ильязер. Раб Ильязер. И все знают, зачем он едет. Он едет привести невесту. Почему? Потому что здесь не брать. Я думаю, это тяжелый урок. Вообще на самом деле наш учитель учит великим вещам Хесаду а милость. нас не хочет не взять никого, наш учитель, наш равин не хочет взять учеников себе взять. Почему потому что он не желал, чтобы их врожденные качества пришли к его потомству. Все. Он был честным, откровенным. Я не знаю, как к этому подходить. То есть я это знаю, как к этому подходить. Но это уже принять за данность. Авраам был прямолинейным человеком. Он сказал, что отсюда он себе зятьев братья не будет. То есть на личном уровне, это есть мое добавление, каждый его ученик мог преодолеть все эти плохие качества и стать нормальным человеком. Не всяко сомнение. Все, что мы имеем и внутри себя, и снаружи, это испытание наше, которое нужно преодолеть. Но взять вот стать Авраам, он не мог. Почему? Не в силу кастовости, это не каста, это не социальные слои, не дай Бог, а в силу нормального человеческого желания оградить своих детей, как бы это от некоторых... Ну, генетических отклонений, генетических, конечно, в кавычках, а именно от жестокости, от ненависти, от обладания такими неприятными свойствами. Об этом сказал Рашин в разделе Ноах, когда описал разницу между людьми потопа и людьми башни, да, в Вавилонской башне. Это называется поколение раскола. Раскол – это значит, что они разошлись по всей Земле. Известно, что люди потопа были уничтожены, они были смыты, они все погибли. Они не поклонялись идолам. Были уничтожены. А люди башни, которые таки поклонялись идолам, были российны, но не погибли. И Раша спрашивает, почему? И отвечает, потому что люди потопа были ворами. Хамас, помните, мы говорили об этом, ворами. а Им ничего не стоило взять и взять понемножку. Мы об этом говорили на одном из предыдущих уроков. Понемножку у человека якобы попробовать на рынке все, что он привез. И никто ничего не отвечает. Но цель была очень простая – лишить его его имущества. Украсть. Пускай законным путем, но украсть. И поэтому они были уничтожены, потому что они не любили друг друга. Желание украсть у человека связано с тем, что человек его не любит, поэтому он его не украдет Почему не любили? Потому что потакались своим плохим качеством. У них плохие качества были жестокость, зависть и ненависть. Они им потакали, поэтому были уничтожены. В то время как люди башни не любили споров, скандалов, то, что называется махлокет, всегда стремились к миру, и поэтому они остались э, в, э, живыми, их не уничтожим. Хотя они делают страшные плохие дела. Главная работа человека, главная его задача, жизненная задача – это улучшать свои качества. Вот что мы учим на примерах жизни наших праатцев. Дерахерас кудмали тора. Это известное выражение, называется Драхарац, это свойство характера. Он часто переводит как Драхарац это умение человека вести себя среди других людей, воспитанность. Так вот, вот свойство характера или воспитанность, они предшествуют изучению Торы, Кодмали Тора. Если у человека нет Драхараца, он не воспитан, он неприятен людям, он не любит людей, то и Тора у него будет хуже. Но даже если он ее выучит, он не станет хорошим учителем мы об этом поговорим хорошим раввином почему то что дерахерец раньше то что не написано в хумаше в нашем в Торе. там не написано каким бы человеку там написано как выполнять заповеди заповедь одна общая есть люби других людей отсюда все следует то в прямую не написано например не завидуй сказано от неправды удались и поэтому отсюда можно выучить никогда не обманывай, от чьей неправды, от любой неправды удались. Но многие вещи, приздоровайся с другими людьми и говори спасибо, об этом не написано, Это называется Дера Херрисон. настолько естественно и понятно, что Тора даже не записывал такие правила. Она говорила просто проще, она одним словом, одной фразой написала, люби, людей. каждого человека, как самого себя. Раф Деслер, известнейший Раввин, Равоучитель, я бы сказал, говорил, что он выучил у раба Хайма Симхи, здесь или из Келема, был такой великий человек. Следующее, что он выучил, у каждого, у каждого человека есть в характере такое хорошее качество, которое его превращает в целом в хорошего человека. Мы говорим, о, хороший человек, у каждого человека есть такой сильная составляющая, сейчас не простые слова говорю, буду говорить медленно. Есть некто, одно такое плохое качество у каждого, которое способно превратить его в плохого человека, если он, он будет его развивать. Поэтому каждый человек обязан делать две вещи. Первое а. Знать, в чем именно он хорош, хорош в смысле, каким хорошим качеством он обладает. Просто нужно знать. А для этого нужно себя вести хорошо с людьми, чтобы они тебе сказали об этом. Не, не как реакция реакциям твои плохие дела, а чтобы они просто так сказали, вот мы любим тебя за тот и за тот. Посмотреть, Посмотрите, изучите, насколько это качество работает, познакомиться с ним и это качество нужно выращивать это очень интересная вещь мы могли бы подумать что выращивать в себе нужно именно то чего в нас мало чего не хватает ну например я большой поборник правды я правда искатель правда правда борец а теперь буду я смотреть с другими своими качествами например взращивать в себе ну качество какое качество открытости или например хорошего отношения к людям, приветливости, очень хорошее качество. Они не скорректированы, эти качества, э, любить правду и быть приветливым человеком. Теперь я буду еще и приветливым. Что мне не хватает, то я и выучу, э, то я в себе и подниму. Каких слов иностранных я не знаю, когда я изучаю иностранный язык, английский, я буду учить те слова, которые не знаю. Нет, нет, это не так. Здесь заботиться именно о том качестве, которое в тебе больше всего, которое в тебе доминирует то качество, которое является доминанты в тебе. Мне извините за пример, другого примера я не привел. Это как стадо. И когда возьмешь одного барана из этого стада, все остальные пойдут за тобой. Все остальные качества за тем качеством, которое ты пистуешь и которые ты поднимаешь, пойдут за ним. тоже будут, будут подниматься. А почему между прочим нужно им взяться именно за то качество, которое больше всего в тебе? Это потому что за него легче взяться. Оно ощутимо большое. Его можно измерить, посмотреть на него и выращивать себе, все остальные качества поднимутся за ним. Это первое свойство. Каждый человек обязан делать две вещи, как сказал Раби Хайм симхас Зисель из Келема. А вторая вещь, знаете какого хорошего, хорошего качества ему не хватает. Хм, ожидалось, что он так скажет, ему нужно себе какое-то плохое качество. Не, нет, нет. Знать, какого качества не хватает. Нужно, оно, в принципе, взоронше или оно совсем слабенько. И в наибольшей степени не хватает. И чтобы попытаться его приобрести восполнить, улучшить, восстановить. Это есть называется тикун-мидот, то, с чего я начал. Улучшение качеств характера. Так написано у Рава Дейслера, посмотрите, в его книге, известной книге «Михтаф Мильягу", пятая глава. История одна про арабия Залигарева Рувена Бенгиса. Он был главой суда Афбеддин в Иерусалиме, но в данном случае, в будущей глава. почему-то, потому что еще был в Литве, когда он получал Равинский пост, первый Равинский пост в своей жизни, известный полмудист, он, он, он пришел посоветоваться к Равину, известнейшему мудрецу, а на цифру его звали Рабин в Толе, Цви Берлин, из Воложина. Он был руководителем Боложенской Ишеви. Он пришел к нему и сказал, что нужно сделать еврею, который хочет быть хорошим раввином. Тот ответил, ну понятно, что нужно знать Гемару, Талмуд, э, Шас. Ну, значит, Шас это шесть разделов Талмуда. То есть все 20 томов, огромных томов. Плюс все законы Шульханаруха, это понятно. Но главное, и здесь он сделал Дагайш ударение, раввин должен уметь улучшать свои качества. Ведь и не обладать хорошим качеством, просто уметь улучшать все время, постоянно. Понятно, что он должен быть уже на таком должном уровне. Он должен постоянно быть, стремиться быть не только хорошим человеком, но и еще лучше, чем он есть. Без этого нет раввины вообще. Как сказал Анциф Рави Берлин из Воложена. От себя я добавлюсь тоже. Следующую вещь. Мы с вами уже учили э, про три свойства хорошего раввина. Если вы помните, настоящего равина, не хорошего, а настоящего. Если это не так, то, то раввину нужно просто этими качествами обладать, если он хочет быть раввином. Первое свойство – это большой знаток всех еврейских законов, то, о чем сказал Берлин, рав Берлин. Во-вторых, быть очень добрым человеком. И третью вещь мы говорили, по-моему, на прошлом, на прошлом уроке, что вы, это очень важно. В его окружении не должно быть плохих людей. Они все должны стремиться тянуться со своим раввином, становиться лучше, чтобы было им приятно, чтобы нам было приятно приходить в синагогу и общаться со всей его общиной, со всеми людьми. Скажи мне, какие у тебя евреи, я скажу тебе, какой ты раввин. Сейчас только сочинил, по-моему, это нормально, такой афоризм. Рассказывал один раввин из Ешивы. понял, Понивешь, это местечко в, в Лито, в Литве, но это уже была Ешива, здесь, у нас данные браки. Он рассказывал такую историю. Он однажды пришел к Равушаху, захранули Левраха, Благословенной памяти мудрец, который прожил чуть ли не сто лет, руководитель э, литовского, и вообще просто, я бы сказал, руководитель поколения э, евреев э, совсем недавнего прошлого, э, он пришел к нему домой для того, чтобы решить одну личную проблему. Он пришел, ему сказали, что сейчас у него собрание раввинов идет, оно сейчас уже заканчивается, и надо посетить в прихожую. И он сел в прихожей и ждал там. И в этот момент в прихожую вошел известнейший раввин, который вообще известнейший раввин, раби Хайм Фридлендер. Его книги и сейчас читают, в каждой сангоге видны, они лежат, очень пользуются популяр, большой популярностью, известнейший раввин. Талмудист, большой умница, и он вошел был в таком жидком физическом состоянии, болезненное лицо, согнувшееся, просто очень больной человек. В это время он, конечно, он сам светился, он был человек очень добрый. Внутри. Присутствие духа в нем было стопроцентное, но он только что вернулся из-за границы, где проходил медицинские обследования и так далее. И он сел на стул и стал ждать, когда Равшах его примет. И наш Равин, тот молодой человек, это он часто равен, тогда он был молодым человеком, воспользовался этим. И Раф Фридлен, Фридлендеру рассказал всю свою проблему, и они начали ее обсуждать с точки зрения, и в это время Рава Шаху сообщили, что там сидит Рав Фридлендер, и он тут же прекратил свое совещание и выбежал в прихожую, встал в дверях и встретил его с распротертыми объятиями. К нему подошел Раби Хайм Фридлендер и тихо-тихо что-то ему не сказал, несколько фраз ему сказал, несколько предложений. И в это время рядом с Равом Шахом стоял его секретарь. И когда он услышал эти предложения, он закрыл лицо руками и начал горько и громко плакать. Тут сказал несколько слов. Этот заплакал. Все очень удивились. Но были они очень тихо. И э, э, Равшах ответил ему, что то совсем несколько слов. И они распрощались, и Равфридманда ушел. Так они и расстались. Потом уже подошли к этому раввину секретарю и спросили, а что здесь произошло, что случилось? То, говорит, вообще-то вот вернулся Раф из-за за, границы, там его обследовали. И он, первая встреча была без телефона, он пришел к Рафшаху и сказал, что сказали врачи, с этим вопросом он пришел к нему, мне сказали, что мне меня осталось жить меньше двух недель. Что я в первую очередь должен делать, на что обратить внимание, что я должен делать в оставшееся время? И Рав Шах сказал, займись самым главным тем, что вообще нужно заниматься любому человеку. Сейчас самые важные дни для тебя – это тикун-медот. Улучшай свои качества. Другой возможности – просто жизнь кончается, у тебя уже не будет. Занимайся текун медот в последние дни, до самого последнего дня своей жизни. Это было сказано Раву Фридлендеру, величайшему праведнику, своего поколения, по книге которого «Как себя вести мы и учимся». Вы мы с вами говорили, что существует ряд плохих качеств, мы даже их назвали. Бороться, правда, мы так говорили, нужно бороться с другими качествами, сужими, качествами в себе, а не в других. Это причащая ненависть, зависть и жестокость по отношению к другим людям. Есть другие плохие качества, это только примеры, но Рабейн-Унисим именно их привел как главный, ими обладали нам. А какие качества хорошие, можно спросить, ведь надо же ну, плохие качества я буду выбирать, а хорошие какие хорошие качества я буду приобретать? Что надо в себе взращивать? Текун – это какие медот, какие качества надо в себе чинить и улучшать. Текун улучшать. А об этом мы говорили, если вы помните, на уроке о празднике Пурим. Он назывался «Актуальность праздника Пурим». По-моему, это самый первый урок, видеоурок, который вообще давал Толдот Ешурун, Толдот Ру. Этому давно, давно было, это еще не еврейское поведение, то есть не, не относится к нашему циклу э, уроков еврейского поведения, но там я говорил только о поведении, актуальность праздника Пури. Э, там мы говорили о том, что Всевышний спас евреев во времена Эстера потому что объединились. Я просто рассказываю схему. Евреи объединились, они были спасены. Дело в том, что он всегда спасает тех людей, которые объединяются он поступил с поколением, с поколением Вавилонской, башни, э, Вавилонской башни, но не поступил с поколением Потопа. Те не объединялись, не любили друг друга, а любовь ⁇ это один из важных факторов э, объединения. Без, без любви бывает объединение. Против кого дружить, да, называется. Оно временное, оно не... Э, в глазах Всевышнего оно не является объединением. Это кратковременный, э, кратковременный союз нехороших людей, может быть. если Они просто объединились для, для борьбы с кем-то. Хотя тоже бывают полезные вещи, я зря сказал, нехорошие, бывают и полезные. Но это чего не любовь? На основе чего объединились евреи в Нистер и Мордыха, и они стали заблюдать законы Туары, это понятно. Они перестали есть некошерные, с некошерными сосудами. Все, кто знает историю праздника Пурим, сами могут рассказать другим, что там произошло, как... На самом деле, какие заповеди, ну, наверное, начали не только кашу, то есть, пользоваться, одевать тфилин, мезузы повесили на свои, на свои двери. Но для этого осталось мало времени, чтобы починить. Так вот, они соблюдать, начали соблюдать величайшую из всех заповедей. Раби Акиба, по крайней мере, сказал, что это величайшая первая заповедь Тора, а именно полюбить ближнего, да, как самого себя. Полюбив любого еврея, другого человека как самого себя. но разве можно по заказу любить других людей? Но ведь намного легче их не любить. Я сейчас веду блог на сайте tell.ru, и еще есть у меня есть несколько э, выходов в интернете, я для этого специальное разрешение получал от Рыбаним. и мне один человек написал, что на самом деле, прямо в личной переписке, что он очень не любит людей. И написал почему. Он сосался на то, что плохая власть, в одной стране плохая власть, в одном, в одном городе тоже плохая власть, и то, что там делалось с людьми, подорвало его веру в человечество. Это очень странно. Например, примере плохих людей он вдруг решил, что все люди плохие. Но надо сказать, что почему-то этот взгляд на жизнь очень популярный. Э, люди плохие, они недостойны. По крайней мере, это называется «я хороший, а все остальные плохие». Я говорю это ключевым, потому что людям некоторым людям легче не любить других людей, ненавидеть их, чем любить. Для того, чтобы любить, надо сделать усилия, а для того, чтобы не любить... вот тоже нужно сделать усилия, чтобы не любить людей, чтобы перестать, неправильно сказал, чтобы перестать не любить людей. Большое усилие. Между прочим, я помню, даже ему отвечал, как ты не любишь людей, а себя ты любишь? Ну, жесть за ответ, скажете, ну, это простая же вещь. Ну, почему простая вещь? Ну, люби других, как самого себя. Поэтому я тебе спрашиваю, самого себя любишь? То, что я себя люблю, это еще не, не значит, что я должен любить всех остальных. Согласен, может быть, и не значит. Но если ты себя любишь, уже, между прочим, это настораживает, это э, э, оправдывает. мы не теряем надежду, значит, на любовь ты способен, во-первых. А во-вторых, это все и настораживает. Тем самым ты говоришь, что ты отличаешься от всех остальных людей. Ты хороший, у тебя есть за что любить, а остальные нехорошие, их не за что любить. Но раз так, то получается, что, может быть, все друг друга любят, может быть, и я такой же, как они. По крайней мере, в одном мы совпали с ними, да? Людей, которых я не люблю, обладают одним качеством, которым обладаю я. Я себя люблю, и они себя любят. То, может быть, они не такие плохие. Это просто не что как пища для размышления, ничего не больше того. Так или иначе, как я себя люблю, я должен любить всех остальных людей. Ну, каким образом? Как это можно? И мы в нашей лекции об этом говорили. Идем от обратного. Как ведет себя человек с теми людьми, кого он, безусловно, любит? По каким другим причинам он любит? Свою семью, свою жену, своих детей. Например, своей семьей. Как он себя ведет? И мы говорили о том, что есть четыре вещи. Он их, во-первых, прощает, он им уступает, он им помогает, он за них отвечает. Это ответственность, не безучастность. Человек не может быть безучастен к судьбе, к состоянию, к положению того, кого он любит. Кого любим, с теми так и поступаем. Я прощаю, например, он сделал что-то не очень хорошее, в вещи. я могу требовательно взыскать с него, потребовать от него отчету, чтобы он извинился, исправился, еще что-то сделал, чтобы он починил себя. По отношению ко мне, он вступил. Так вот, может быть, нужно найти все возможности, ресурс, простить его. Надо стараться искать такую возможность. Знаете, нужно не прощать людей, когда ну деваться некуда, простим. Нет, надо стараться найти такую возможность в каждом случае с каждым человеком. Вот это и надо делать с другими людьми. Сейчас мы сказали, мы это делаем с теми, кого мы любим, прощаем, уступаем, помогаем им. И отвечаем, несем ответственность за них. Это надо делать с другими людьми. И даже если пока их не любишь, а поступать так, и после этого ты их полюбишь. И, слышите, наоборот, мы говорили на эту тему очень долго, и это был урок Пурима. И теперь мы можем сказать следующее, что у нас есть несколько положительных качеств, свойств человека. Первое. Человек прощает других людей, если они заслуживают порицания, осуждения. Он не спешит их порицать, не спешит их осуждать. Как и я не спешу попробовать вкус отчуждения или порицания по отношению к самому себе. Я что-то сделал плохое, теперь вот, ну, накажите меня и накажите. Такого не бывает. Как правило, не бывает. А поэтому и не надо спешить с порицанием других людей. Так вот, нужно, по крайней мере, <coughs> стараться по возможности простить других людей. Второе, он им уступает. То есть, что такое уступает? Мне, например, трудно что-то им уступили. они не заслуживают, чтобы я им что-то уступил. Что уступил? То, что я могу взять себе, я уступаю им, или то, что вообще принадлежит мне. Я имею право, я, я претендую на это, у меня есть претензии, претензии. А теперь приходят они, протягивают свои руки, а их рука могу ударить, я могу им бить. Лучше не бить. Почему? Потому что если есть возможность уступить без больших потерь, я давай все, все свое, я ни, к этому не призываю то нужно эту возможность серьезно взвесить и не быть равнодушным к чужим проблемам. Понятно, что чужие люди, я могу переживать, есть люди, которые очень отзывчивы, есть люди, которые переживают любое несчастье. Вот это чисто еврейское качество. Я не хочу сказать, что только евреи ими, ими обладают, то равно ставят на том что еврей ими, ими должен обладать. Этими качествами обладали наши, наши працы, и мы должны ими, ими обладать. Мы несем ответственность за все, что творится вокруг нас. А тем более своих людей, своих детей, свое Равин за свое окружение. за свое окружение, за тех людей, которые просто составляют его, ну, как называется, экипаж, цем, цем, как называется, э, общину, те люди, которые помогают ему работать в синагоге. Он за них отвечает. Такими должен быть не только равины еврейские, но каждый человек. Вот Шитор от нас, мне знаете, это выражение, требует. Вы спросите, а они евреи? Почему меня не спрашивают, такой вопрос назовете? Надо узнавать. Я отвечаю, и не еврей. Ибо правильное поведение предшествует изучению, и соблюдению Торы. Так написано было правильно, да? Так вот, если даже человек не обязан его учить, правильное поведение – это то, чего он должен, обязан обладать. И в первую очередь, как мы с вами все говорили, это касается меня. К остальным людям я отношусь менее требовательны, я могу их научить, как себя правильно вести, я постараюсь, я должен много учиться, я должен обладать авторитетом, чтобы они меня выслушали, что-то я сейчас за учителя взялся, не дай бог на, сайт, на своем, не дай бог лезть к ним в учителя, если ко мне, они, они ко мне придут и спросят меня, как себя вести в той или другой ситуации, я знаю, как себя нужно вести, я могу это э, сказать, показать, лучше показать, лучше своим примером учить других людей, не больше. Вот эти качества, о которых я сейчас сказал, все четыре качества и надо взращивать в себе, растить в себе. Важно знать, что это очень важная вещь. Всевышний любит тех, мы уже говорили очень часто на эту тему, Всевышний любит тех, кто любит других людей. Даже если их трудно любить. Не просто он любит других людей, потому что у него хорошая среда, хороший коллектив, Мы все динамовцы, поэтому спартаковцев не любим, а мы мы динамовцев любим. Нет, 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 это называется любовь к э, к людям. Хотя это тоже, наверное, будет учтено, но если эта любовь приводит к ненависти, к другим, к чужим, то это никакая не любовь. Это подделка под любовь. Очень близкая, очень натуральная, но подделка. Всевышний любит тех людей, которые любят других людей, даже если этих других людей трудно любить. По крайней мере, старается их любить. Второе, и Он не любит тех, других не любит. Даже есть, у меня, знаете, их есть, за что не любит? они делают такие вещи. А теперь мне должны спросить, что значит Всевышний любит, в чем выражается его любовь? В чем практически она выражается? Не просто общие слова, он кого-то любит или не любит. А в том и выражается, что тому, кого он любит, он дает жизнь, спасает его, как спас евреев во времена Эстера и Мордыха. А того, кого он не любит, он не спасает, он не дает ему жизнь, как поступил с поколением потопа. Они сами сделали такие дела, которым был только один приговор – уничтожение, и поэтому он их не спас. То есть, если бы, например, не было такого приговора, он, наверное, бы их не убивал. То есть, не надо наказывать людей, пока пока можно их не наказывать. Они переступили эту черту, поэтому он их уничтожил. Давайте скажем еще это правило. Всевышний любит тех людей, которые любят других людей, или не любят того, кто не любит других людей. Скажем немножко иначе, любой человек настолько ровный, мы же говорим, что он дает свою жизнь, он спасает Всевышний, в этом проявляется любовь Всевышнего к людям. А поэтому любой человек ровно настолько живет, настолько он любит других. И настолько он мертв, настолько он не человек. То есть настолько он мертв, настолько он не человек, настолько он других ненавидит. Ровно эту часть. Между прочим, есть такое выражение, что бедный человек как мертвый задумался о эту тему, что это означает. Для то и означает, что человек не может выполнить заповедь проявления любви, дать другому помощь, сдаку, насколько он не может помочь другим людям. Настолько, а помощь это является одним из трех пунктов, по крайней мере, нами указанных, намного больше любви настолько он не является человеком это жесткие слова очень серьезные слова он лишен свободы проявления своих человеческих качеств так любой человек настолько живет настолько он любит других людей и настолько мертв настолько он других ненавидит А отсюда идет интересное следствие Я прошу обратить ваше внимание свое внимание чтобы остеречься надо надо стараться, надо остерегаться, ненавидеть любовь другого человека. Даже очень-очень плохого. Даже того, который сделал плохие дела тебе. Если я скажу даже того, кто сделал плохие вещи еврейскому народу, вы можете не любить его не раздельно, да? не любить, не проявлять к него чувство любви. Можете его опасаться, не поворачивайтесь не к нему спиной, чтобы он в спину нож вам не ножом не ударил. Но освободите свое сердце от нелюбви. Не любовь, как рыжавчина которая разъедает сердце того кого? Того человека, который ненавидит кого-то другого. Это не значит, что ему нужно потакать этому мерзавцу, мириться с ним, примиряться. Нет, нужно бороться с ним, защищать себя, упреждать его удар, но не давать, повторяю, ненависти обосноваться в своем сердце. Причем, как только она тебя обоснуется, в твоем сердце обоснуется. Вот настолько ты, насколько ты в той же мере, насколько ты не любишь другого человека, ненавидишь, настолько ты не человек. Так нас учит Выше мы говорили, что тема хороших качеств возникла, канана возникла в Торе, в нашем хумыше, в, в самом начале мы говорили, когда Авраам заклял своего слугу, очень попросил очень срозно, серьезно, строго просил Элизара не брать жену из кананок, из канадских девушек. Причина, говорили мы, в том, что в канадском этносе по наследству передавались плохие качества душевного характера свойства души, разговор идет о свойстве души, вернее, поведенческие навыки, я бы так сказал, ну, или расположенность к этим, к, к некоторым аспектам человеческого поведения. И я понятно, что это выразил. Плохие качества. Об этом же говорится в сцене, о том же самом говорится в сцене, когда в конце книги Берешинет, когда заболевший Яков, братец Яков, он заболел, и он... Пригласил к себе Иосифа. Иосиф пришел с двумя своими славями. Это уже, когда он прибыл, прибыл к своему Иосифу, к своему сыну в Египет. Он болел уже, умирал. И он подозвал к своей постели двух славей Иосифа, которые звали Минаша и Ефраим. Он 48 глава в книге Берешит. В самом начале, смотрите, 7 и 8 стих. 48 глава, точно. Он посмотрел на них и вдруг спросил, кто это? «Кто эти?» И комбинаторы удивляются, как как это может быть, что девушка, которая общается с ними давно, приехал сюда, Юсеф очень любит. И они вообще были с ним не первый раз, все это происходит. И вдруг он спрашивает, кто они такие. Он был с ними отлично знаком. Рашина это отвечает. Яков был пророком. В своем пророчестве он увидал, что от Фрайма и Минаша происходит несколько страшных злодеев на уровне царей Северного Царства. И поэтому он задался вопросом, если эти злодеи появятся в будущем от этих двух замечательных мальчиков, которых даже не надо спрашивать, что такие праведники, дети праведники. И видно, что они будут праведниками. Но раз от них появятся злодеи, которые будут злодеями на уровне всего народа, они будут очень плохие дела делать, и всего еврейского народа, то откуда происходит тот корень их злодейства? Корень происходит откуда-то пришел из, из поколений. И поэтому уж не вродословная ли вся проблема? И посмотрел на Иосифа, мол, а кто у тебя жена? Он сказал, кто это? И посмотрел на него. Иосиф тут же достал и показал ему два документа. Первый документ был, документ это Иерусин, помолвка. Сейчас его не вставляют, сейчас вставляют объединенный документ женибин, называется душин свадьба, Ктуба. И показал ему Ктубу тоже. Дескать, он так сказал, с моей стороны все чисто. У меня еврейская жена, у меня все было по правилам, у меня все было совершенно, совершенно замечательно. А корень будущего задейства, если задейство совершится, если оно произойдет, если оно и появится в поколениях, а я тебе доверяю, ты пророк, оно происходит не в их родословном, а в чем-то другом. Ищите в другой корень. Так оно и оказалось. То есть боялись уже. Наши працы боялись, чтобы, не дай Бог, породниться с теми людьми, которые культивируют в своей среде плохие человеческие качества, резко разговаривают, уважительно относятся к старшим, к взрослым. Это еще не значит, что если сейчас в какой-то семье сейчас ныне живущих людей, здесь, в Израиле или в России, или на западном побережье Америки, в какой-то семье русскоязычных евреев, мы о других не говорим, то какой-то ребенок резко говорит с родителями, что ой-ой-ой-ой-ой, Нужно проверять наших, кто бот, или э, мальчик вырастет каким-то затем, не дай Бог. Э, просто э, это может быть временное проявление э, на бытовом уровне. Э, ребенок будет ко мне всяким самим если мы его будем продолжать любить и будем себя вести хорошо с ним. Здесь еще просто по-другому. Появились те цари из этих двух мальчиков, Наша и Ефрем, которые убивали евреев на уровне царей, все говорю, происходило, это уровень Гитлера, и поэтому такой большой корень его пройти сам по себе ниоткуда. И поэтому Яков взволновался, спросил, кто они такие? И когда увидали, что все в порядке, все нормально, Иосифа и здесь, соблюдал все правила, нужно было искать другие, другую причину для появления злодействия. Как видим, злодействие появляется не только при помощи генетической передачи. Есть несколько рассказов на эту тему к Равину пришли и сказали «Э, вот мы хотим породиться с такой-то семьей э, дайте нам проходит, семья замечательная он сказал, знаете, мальчик, которого вы хотите взять для своей, я не помню фамилию этого Равина, для своей дочери совершенно замечательно, учиться замечательно просто превосходно и росло у него хорошее, ну, он ее прерывает пресекать, после него ничего уже не будет его спросили, откуда вы знаете он говорит, я просто вижу как себя ведет Ему еще нужно многому-многому учиться. Я не знаю, успеет ли он все это выучить. Учится хорошо, проблем нет. А родословно прекращается. Хотите взять мальчика, который спрерванный родословным. Возьмите другого мальчика, родословного никакой нет. Но он ее начинает. Сейчас у этого мальчика, который учится так же хорошо, он ее начинает. Из него пойдет новый род людей. Вы хотите быть родственниками этого мальчика, чтобы его дети были вашими внуками. Я вам советую, возьмите его. Так или иначе, вывод из нашей истории очень простой, надо заботиться о своих будущих потомках, ну, проверять невесту, извините, чтобы не что у, у евреев, по крайней мере, это не смотек, э, э, проверять невесту, которая берется в жёну, на что, проверять на наличие хороших качеств, по крайней мере, дать совет ребенку. У нас в нашей среде немножко не так происходит. У нас просто придется самая серьезная проверка. Если мы выясняем, что мальчик не годится или девочка не годится, просто наши дети не встретятся друг с другом. В том открытом мире людей, которые живут немножко по-еврейски начали соблюдать. И ну, трудно такие правила соблюдать. Они еще не приняты, они еще не восприняты. Эти правила. Придется поступать всем по-другому. Дать просто совет. Ой, кого тебе давать совет, брать ему или не брать в жены эту девушку, смотрите, чтобы вас не играла просто материнская зависть или еще что-нибудь. Мы говорили на эту тему «давать советы», целая лекция была. Давать советы можно только тогда, когда ты умеешь давать советы. Второе, когда тебя услышит, воспримет. И третье, что от этого вы только пользуетесь, даете его ее через любовь, исходя из любви к этому человеку, которому, вы, которому вы советуете, а не из любви к самому себе, чтобы они не были эгоистичны, эти советы. Надо заботиться о будущих потомках, надо проверять. Рассказали невесту, как проверял Ирифку или Эзер, она напоила его верблюдов, если вы помните эту историю. Хотя бы это вообще большой, большой физической большой физической вопрос, я читаю в это время, очень серьезные, сложные вопросы. Первый я прочел, второй очень длинный. Старайтесь немножко короче писать. Сейчас я с вами займемся этим тоже была физической работой и она таки она пошла и напоела 10 фирмлин это непростая вещь ферби пьет много и также провела ривку сам Ицхак когда они встретились он не делал такие души он не делал свадьбы какие были он не делал свадьбы до тех пор пока не вел в шатер покойной своей матери сары там стояли светильники которые она зажигала по субботам и когда вошла ривка с неба был дан такой симан знак о том, что вошла такая же праведница, как Сара, эти, эти светильники зажглись сами. Но у меня в дома произошла такая же история. Я не про светильники говорю, а просто такая же история, как выбирают себе, не себе, а своим детям, невестку, жену, мужа. Моя дочь Юдит, Идом ее называем, в свое время, когда она была совсем молодой девушкой, до, своей, до, своей жени, до своего брака нынешнего. Она уже несколько лет, э, она же была молодой девушкой, на одной из свадеб своих подруг она просто... Прошла такая история. Нам звонит Шатханит по телефону. Шатханит ⁇ это женщина, которая занимается э, э, предложениями. Вот у вас есть э, дочь такая-то, она у меня в Кратике, а у меня есть такие-то молодые люди, э, такие-то семьи. И, э, вас интересуют такие-то условия? Как это делается с тобой? А шатханит или Шатхан, это зависит от... Э, от многих обстоятельств, с кем же говорить, со мной или с моей женой, сказала одна из что, что есть совершенно замечательная семья в таком-то городе. Они видели вашу дочь, и мама сказала, что она хочет с, вашими, с вашей юдеть, чтобы Юдит познакомился с ее молодым человеком, и хотят ней сделать брак. А что произошло? Произошла очень простая вещь. На одной из свадьб, свадьб люди перед едой пошли делать едаем, омовение рук, и маленького чертя образовался. и моя дочь стояла перед этой женщиной, и вдруг она ее пропустила. Всего лишь пропустила. Когда мы услышали об этом, что она пропустила, он сказал, что Ханит, из-за этого она хочет нашу дочь взять себе в невестку. Я сказал, да, ну как она ее пропустила? Сразу было видно, она сразу увидела, что это очень очень хороший человек, скромный, красиво она это сделала с удовольствием сделала, с любовью к тому человеку, которого ты пропускаешь. И она заинтересовалась этим, этим вот вариантом, этой кандидаткой. Но ничего не получилось. Почему? почему? Потому что наша юит в это время была на встречах с другим молодым человеком, который в конце концов и стал ее мужом. Рав Яков Эстис. Я очень доволен, что у нас в семье такой большой Талмит Хахам, большой мудрец. Однажды у Рав Якова из Роя Каневского Спросили, какие качества надо выяснять про студента Ешивы, какие качества я выяснял про своего Якова, про нашего Якова, прежде чем устроить им встречу, с целью сделать шедух. Вот этот вот шедух это целый процесс знакомства, а потом уже установление каких-то определенных контактов с целью создания правильной еврейской кошерной семьи. Он ответил, не надо много вообще, вообще вещей выяснять, Равконевский сказал. Надо знать только три вещи. Во-первых, усерден ли молодой человек на занятиях. Насколько он искренне, он сказал «сехль, аяш", Сехль аяшар» – прямая голова, да? Человек без двойного дна. Насколько он честен, открыт. И третье, каковы его человеческие качества? Первое – умение учиться. И второе – прямодушность. Он не относится к человеческим качествам, медот. Как он с людьми проявляется? Кстати, по человеческим качествам тоже следующее замечание нужно сделать. Сюда не входят такие, чисто еврейский подход. Такие вещи, как правдивость, искренность, доброта. Доброта ⁇ это не человеческое качество, это просто свойство характера. Но мы не про них говорим. Медоты немножко другие. По еврейски все куда конкретнее. Как человек соблюдает за, 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 э, заповеди. Гостеприимство, помощи ближним, дает ли или не дает, э, готов ли дать суду. Или прижимость этим мы не говорим скупой не скупой. Суду дает, может дать, если у него будут появиться деньги. Суды это в долгого деньги. Да? Помогает ли он общине, не готов ли он помогать, а кому может. Как отзывается о людях, не говорит ли, не дай Бог, гора Плохие слова других, не засловит ли. Рав Каневский, Стайплер, да? он продолжал, отвечая на вопрос, как выбирают себе молодого человека. Если человек отлично учится, это еще отнюдь не гарантирует, это его полные слова. Если человек отлично учит Тору, замечательно, отнюдь не гарантирует, что он обладатель хороших человеческих качеств. Нет такой гарантии. Понятно, что есть есть такие, что если бы они не учили Тору, они были были бы безобразными людьми. И именно в силу силу того, что они учат Тору, они более-менее нормальные люди. И поэтому среди тех, кто учит Тору, это мои слова, это мой опыт, очень большой процент, хороших, замечательных, здоровых и психически здоровых людей. Почему? Потому что они учат Тору. Они учат Тору, в которой все время написано, Обрати внимание на эти качества, улучша их, делайте кумидот. Я думаю, что если кто-то будет это, встречаться с, этой, с этим требованием все время, в течение дня, одного только дня, ну или звоит и убежит, если такие, или же, наверное, начнет все-таки делать это, и вдруг увидит, как это полезно, как это хорошо, как это нужно. Это не просто помогает жить, это делает, повторяю, человека человеком. Так вот, он сказал, что если он учится, это еще не гарантия о том, что он просто хороший человек. Но учение Торы спасает очень часто от плохих дел. Впрочем, этого еще недостаточно для того, чтобы зваться хорошим человеком. Таким человеком могут стать, хорошим человеком может стать лишь тот, Точит мусар. Мусар это то, что мы сейчас с вами занимаемся. Нужно регулярно учить по книгам серьезным, по еврейским книгам, есть уже и переводы, но я бы советовал вам все равно учить эти книги с учителями, потому что одна и та же фраза, которую я прочел или которую мне объяснил мой учитель, он мне объясняет вообще, что здесь имеется в виду. Это непростая вещь. Просто фраза написана будь хорошим человеком. Я же должен понимать, как это практически быть хорошим человеком. Я уже на эту тему говорил, когда мы проходим и написано ника не кричи на тещу, я хочу, чтобы мне объяснили, как на нее не кричать. Так мне спросил один из учеников, поэтому я это, это они кто-то рассказывает дальше. Так вот э, тот учит Мусар еврейскую этику, который говорит не о том, что такое хорошее, как стать хорошим. Это очень важная вещь. И это тот, кто вечно себя проверяет, критикует, проверяет, исправляет, исправляет свои качества. Занят. Работы над собой. То, что мы сказали немножко. Странно, значит, по-советски работайте над собой, да? Работать над своими качествами. Есть врождены хорошие люди. Просто хорошая семья, там рождаются вообще полные праздники. У них еще более сложная задача, чем у нас. Им надо стараться стать еще лучше. Они уже на хорошем уровне. На фоне средних, обычных, ну, средних людей, они вроде бы уже хорошие, вроде бы нет стимула для роста. Так вот, им надо. Стать, пытаться, стать хорошим, более хорошим людьми, у них более трудная задача. Раф Пантелят, мой друг, э, Раби Мойша Пантелят, рассказывал на одной из лекций, я потом ее редактировал, она, по-моему, даже была где-то опубликована, что все это напоминает жизнь человека. Огромный завод, куда приводятся материалы, все работает, пыхтит, дым идет, э, э, рабочие там работают, много энергии уходит, огонь, шум звуки железа, такая фабрика работает днем и ночью. А что вывозит? А ничего не вывозит. Зачем нужна, эта фабрика нужна? О! Это пример человека, который ничего не сделал своей душой. Сами собой, так скажем, своими свойствами. Он как получил их, они э, как дички. Ну, растут, растут, но не улучшается, не ухудшается. Он уже такой. Как в детстве он говорил спасибо, так сейчас он говорит спасибо. Ничего над собой он не делает. Ему Всевышний дает материал очень много, затрачивает целую жизнь, дал, наделил ее, его жизнь, э, меня, извините, людьми, континентами, э, травой зеленый насадил. Э, что только он и сделал с ним? А он ничего не делает. Это напоминает в хостую работающую фабрику. Пример равина Пентилята. Не знаю, хорошо ли я рассказывал о нем. Другой, другой раз история про Стайплера. Один Бахур, студент Ишимы. Он спросил, можно ли жениться, советует ли он жениться? Хороший человек, он пришел советую в Таравином на девушке с такой-то семьи, он назвал эту семью. И Раф Каневский ответил, «Э, э, очень состоятельная семья, это самое важное было, богатые люди. И он ответил словами, которые вот тоже были приведены, если нет, денег не беда, сказал он, это можно пережить. Но если нет хороших качеств, то это. Ад в доме, кромешный ад, я бы сказал. Гигеном он сказал. Кто может жить в гигеноме? Поэтому проверь ее качество. А потом смотри, состоятельная семья, или а не Качество важнее. Вообще, на самом деле, по-моему, тоже был со вторым стайпером. Его раз спрашивал один человек про какого-то Бахури Шива, его в Ишиве, взять, взять ли его на шедух. И расспрашивал, все расспрашивал, как он учится, а сколько он трактатов прошел, а за это он вопросы, в конце концов, и, и уже уходил, а Раф э, Стайпер спросил, что ж не знаешь самые во... главные вопросы, не знаешь какие самые главные вопросы, что может быть главнее учебы, Торо, он как какие Обижает ли он людей или не обижает, пропускает ли своих друзей при входе в дверь, когда входит или идет на пролом, или когда кончается урок, первый ли он убежит в столовую, чтобы первому схватить самый хороший кусок, выбрать его, или же сидит еще и учится немножко, а идет, что останется, то останется. Самый важный вопрос ты меня не знаешь, для того, чтобы узнать, хороший человек это не хороший э, или не очень хороший. Э, вот какие вопросы нужно задавать. Так было по Рау Стаплеру. Так были проверены качества нашей проматери Ривки, будучи жены Ицхака. Когда мы говорим, он вел в шатер Сара, на самом деле проверялись именно эти качества. Еще один рассказ. У нас с вами осталось э, минут восемь, и поэтому я могу сказать, ну, чуть поменьше, рассказ, э, рассказ про одного Бахура. Бахура это студент Ешивы, взрослый Ешивы. Где-то 17-20 лет, 19. Он жил в одной квартире, написано в одном доме. Я так полагаю, что все-таки, поскольку это происходило в одной браке, в одной квартире, со своей старой, очень больной матерью. Старая женщина. И она после войны приехала не сюда, и она пережила катастрофу пережила. Пережила. И на всех встречах с молодыми девушками, с девушками, когда он выбирал себе жену для того чтобы шедух называется. На всех встречах он говорил с ними только что он живет с матерью, такая ситуация, и мама будет продолжать жить у них всегда. Такое у него условие. Если он согласна, то он будет дальше встречаться. Если не согласна, то лучше расстаться сразу. Такое правило. Поэтому, чтобы большинство кандидатов, папа, все, первый раз они слышат, об в этом зраде вообще не принято жить со, с родителями в одном доме. А вот у него такая особенность. Он не может отвезти свою маму в дом для престарелых, совершенно хорошо устроенный, но не может, чтобы она была отдельно от него жила. Ей нужно помогать ежедневно, мама не переживет. И все отказываются. Странный молодой человек хочет жить с мамой. Трудно быть женой мужа с мамой. Никто не, с девушкой девуш, пока не соглашался, все, надо, все ему советовали, говорили, все знали об этом правиле, об этом условии. Все говорили ему, что нужно отменить это требование. Он не соглашался, продолжал ставить это условие. И э, сказать, что он должен прийти к Рау, Шлому Залману Ойрбаху. И он пришел, чтобы раби Шлому Залман Ойрбах отговорил его. И вдруг он сказал всем друзьям, которые пришли вместе, с ним, почему хорошие условия, хорошие условия, продолжай говорить. Я же бросать человека, старая женщина. Все настолько удивились, ну, сказал, сказал, равин сказал. И он продолжал. И таки, наконец-таки, нашлась одна такая добрая девушка, с которой сказала, слушай, мне вот, думаю, что у нас с тобой получится, а мама, ой, хорошо, вот замечательно, и мама будет с нами жить. Вы ей помогать, она познакомилась с мамой. И сыграли свадьбу, как только рав ойербах услышал об этом, он сказал, ну-ка, быстренько приведите мне его, привели его к нему. Он сказал, очень хорошо, мазультов. Теперь тебе нужно срочно пристроить больную маму в бетовод, в заведении где ухаживают за этими старыми людьми. Но человек очень удивился, ведь Раф сам сказал, что условия вполне легитимные, приемлемые. Да, Рабин, оно хорошие условия. Таким образом, ты нашел ту, которая проявляется как добрые качества. Была проверка этой, этой женщины. Но теперь нельзя превращать жизнь этой совершенно замечательной женщины в ад. Родители должны жить отдельно. Их, их надо вещать, за ними ухаживать, пожалуйста, но жить отдельно, и тем более, если у мать, твоя мать больной, больной человек, и это твоя обязанность, сказал Равин, и так они и сделали, и все, надо сказать, все трое, все три стороны в этом деле были довольны. Я заканчиваю, у нас осталось совсем, совсем немного, мы еще немного пора прошли, и очень быстро, будем еще поставить некоторые вещи. Я знаю, что одно, что Всевышний сделал каждого из нас, сам Всевышний сделал меня, я не просто родился мамой и папой, он меня сделал. Мы говорили тоже об этом. И сотворил из ничего, буквально из ничего. На одном из роков мы об этом говорили, что каждый человек воспринимать себя должен, как будто он есть Адам Ришен. Адам решен, первый человек. И у него весь мир создан. Именно поэтому и написано, что Всевышний создал одного человека, не много людей. Много волков, много кроликов, много жирафов, много деревьев. И только человек был один. Это я и есть. Я, весь мир он создал для меня. Как правило, мы обсуждали довольно подробно одном из уроков. Это не эгоизм, кстати, мы говорили там, что это ответственность перед людьми, перед всеми окружающими людьми и перед Создателем. А именно я отвечаю за свои, за свои мысли, за свои слова, за свои поступки. Поэтому говорю, весь мир создан для меня. Я очень ответственно к этому подхожу, а не случайным образом. Ну, как в купе. Пришли, пришли, ушли, ушли. Это не мой дом. Это мой дом. Это и есть часть меня. В этом мире я должен проявить самого себя. Всевышний я создал, а теперь я должен себя достроить. Помните пример, да? Поделяторский пример про фабрику. Достроить, улучшить. Поднять себя на более высокий уровень. Поднять свои человеческие качества. То есть... Я себя должен достроить. Всевышний меня построил меня, выстроил, да, мне материал, а теперь достраиваю. Я компонент Всевышнего по важному делу, как дело называется, э, берешит э, создание, созидание, да? творение, такое слово есть, не творение, да? я сейчас творю самого себя. Мы делаем вместе человека, он и я. Какого человека? Меня. Мы вместе делаем меня, он мне помогает. Поэтому нужно стараться, чтобы конечный результат, что в конце своей жизни, в финале, когда по мне будут читать Йорца, это называется «финал моей жизни», мы здесь говорили об этом, что осталось несколько дней, и Рафшах величайшему праведнику сказал, иди улучшай свои, свои качества, нам надо сделал так, чтобы на конечном продукте, а я и буду, весь продукт сейчас только заготовка, я еще не сделал, пока еще живу. Есть еще возможность починить самого себя. Мне нужно, чтобы на конечном продукте стояла печать, ОТК. Этот продукт высшего качества. Качество души мы говорили, да? Это должно быть высшего качества. Не второго сорта, не дай Бог, а именно высшего качества. Мы с вами должны быть людьми самого высокого качества. То есть обладать высокими качествами души. Это сегодняшний урок. Об этом у нас учит Тора. Большое вам спасибо. Работайте над собой. Приходите к нам еще на разные уроки. Всем хорошего. До свидания. Шалом.